0: Amigos y amigas, bienvenidas de nuevo a Poland Pop, este podcast donde intentamos cada semana comprender el mundo un poquito más navegando por las aguas de la cultura, la política y la actualidad. Me acompaña mi compañero, mi amigo, el mejor 50% de Polan Pop David Vila.
1: Hola, buenas.
0: Y el que os habla, Raúl Rollo. Esta semana vuelve la colaboración con el Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social, quienes nos lanzaron el reto de explorar los imaginarios y los relatos sobre la crisis y nos presentaron a Natalia Castro una persona que como veréis sabe muchísimo de este tema y creo que hoy va a estar aquí con nosotros y nosotras acompañándonos. Así que hoy nos preguntamos si la crisis se ha convertido en nuestro modo de vida. Si la crisis ha... Así que hoy nos preguntamos si la crisis se ha convertido en nuestra normalidad. ¿Cuáles son los relatos de la crisis con los que convivimos? ¿Cómo hemos pasado del lema, otro mundo es posible, al eslogan, otro fin del mundo es posible? ¿Cuándo la catástrofe sustituyó a la revolución en nuestra manera de imaginar las posibilidades del cambio social? Todas estas preguntas y muchas más hoy aquí en Poland Pop. Preparaos, poneros cómodos, comenzamos.
1: Un buen apocalipsis no hace mal a nadie. ¿Un qué? El apocalipsis, padre. ¿No leyó usted el libro que escribió San Juan Evangelista? Uh, sí, hace mucho tiempo. Me, me lo regaló alguien por mi cumpleaños. Mm, pero creo recordar que un buen apocalipsis, un apocalipsis como Dios manda, costaba un dineral. Aquí no tenemos presupuesto
0: para eso. Natalia Castro Picón es licenciada en Filología Hispánica, magíster en Edición. Ha sido escritora residente en la Fundación Antonio Gala, doctora en Literatura y Estudios Culturales y actualmente está trabajando en Princeton. ¿Cómo estás, Natalia?
2: Muy bien, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por tenerme.
0: La primera pregunta es, ¿cómo llegaste a este tema? O sea, ¿cómo decidiste centrar tu investigación en las formas de relato que se construyen o que construimos sobre la crisis, sobre lo apocalíptico, sobre el desastre?
2: Pues básicamente yo entré al doctorado con la intención de hacer una tesis así como más tradicional desde los estudios culturales sobre lo que había sido el ciclo de movilizaciones anticrisis ¿no? en 2011 después de que empezara la crisis en 2008. Era un tema que en realidad ya estaba siendo trabajado por mucha gente, algunas colegas a las que conocí en ese entonces, estaban desarroll Ajá. desarrollando mucho ya el discurso sobre esto. Entonces yo, pues por intentar darle un giro, eh, mi primera idea consistió en comparar ese ciclo de movilizaciones con otro previo en otro país, en lo que se llama una perspectiva transatlántica, que era Argentina un país con el que yo también tenía familiaridad porque había vivido allí. Entonces fue al construir el corpus de novelas que, que yo quería trabajar sobre ese periodo Ajá. que me di cuenta de que el, el, los tropos apocalípticos, el relato apocalíptico, las representaciones de esa crisis o de ese momento histórico, se entendiese como se entendiese, eh, se estaban dando a través de, de, esta, de este imaginario, ¿no? de, de, de este relato que, bueno, que tiene su, su origen. Bueno, su tradición en todas las culturas, pero su origen en Occidente en la Biblia. Y bueno, de muchas formas este imaginario uh -huh. aparecía en las novelas sobre la crisis o que tematizaban la crisis o que sencillamente se habían publicado durante la crisis en ambos territorios eh, como una constante. Es ahí que decido, bueno, pues este es el tema que quiero trabajar. Después, por una cuestión de tiempo, de enfoque, tuve que dejar de lado mm -hmm. el análisis del, del eje argentino, digamos, pero bueno, lo tengo bastante estudiado y me gustaría seguir por ahí en algún momento. Ah, el hecho no. es que me quedé con, con una serie de tropos, una serie de metáforas que, que, que son propias del imaginario catastrófico apocalíptico eh, porque, como sabéis, el, 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 el apocalipsis casi siempre, diría que uh -huh. en todo momento, está relacionado con la destrucción del territorio. ¿no? Entonces, yo he trabajado, pues en, en, en mi tesis al final terminé trabajando con tres tropos. El de, la desertificación, uh -huh. lo que llamo catástrofes hidráulicas, que van desde el diluvio hasta el tsunami, las mareas, etc. E incluso figuras como Godzilla, eh, etcétera, ¿no? que también producía tsunamis a su llegada. Y después un último capítulo sobre, sobre la contaminación, la crisis medioambiental, sobre todo enfocado en la basura, ¿no? en la sobreproducción de residuos del capitalismo.
1: Buenas, Natalia. Una de las cosas que, que mejor define este trabajo es que... Eh... Tú subrayas la presencia de este imaginario que hoy se nos hace como bastante evidente después de la crisis del COVID, que es este imaginario de, de catástrofe, apocalipsis, fin del mundo, etcétera, Pero también eh, relacionándolo sobre todo, poniéndolo eh, sobre todo como el contexto de los imaginarios que se producen a partir de la crisis de 2008. Y aquí cuando lo leíamos pensábamos que esto, si bien hoy está bastante claro y mirado retrospectivamente... Eh, tú vas leyendo los ejemplos y la referencia y se hace muy evidente, a mí me parecía que en el momento de 2008 no era no era tan evidente, o sea que ahí sí que hay como un, un hallazgo que destacado a la vista a nuestra vista hoy, eh, coge bastante cuerpo, ¿no? Porque lo que lo que sí que identificábamos en 2008 era un, el, el final de, de la solución financiera ¿no? Esta solución que se había ido adoptando durante 20-30 años como una solución temporal para los problemas de acumulación del capitalismo que en parte era pues eso, como su propio nombre indica como una solución a futuro que parecía que podía mantener niveles de progreso y de crecimiento a pesar de todos estos problemas siempre que lanzara, le diera una patada hacia adelante a los problemas. Y ahí eso sí que eh, eh, cuando se produce ese corte, claro, eso es un corte muy claro de, de nuestras presunciones sobre el progreso, sobre la evolución feliz de la historia y nuestro y nuestro crecimiento personal, incluso nuestro ascenso de clase eh, a través de las nuevas generaciones, etcétera. Pero no era, a mí me parecía que no era nada, nada evidente esta cosa que subrayas tú, que es todo el imaginario apocalíptico. Uh -huh.
2: Bueno, yo creo que... O sea... Es cierto que quizá en 2008 todavía no teníamos, eh, digamos que la temporalidad que inaugura el 2008 tarda un tiempo en, en tomar forma dentro de un imaginario cultural, ¿no? Pero ya muy pronto se empiezan a ver eh, algunos síntomas, ¿no? De, 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 esa, de esa percepción apocalíptica del contexto de crisis, creo. Y esto tiene que ver precisamente con lo que cuentas, con que la salida digamos, del capitalismo, es la salida, pues en este caso, de la austeridad, no de los recortes, ese, ese patear la pelota hacia adelante tiene unos efectos muy inmediatos en la sociedad, en la población, aquí en España y también en el resto del mundo. Entonces, es un momento en el que, de repente, y esto lo, lo ve muy bien una, una colega mía, Diana Palardi, que escribe, publica en 2018, un libro sobre imaginarios distópicos en España, en ¿no? la literatura y el cine. Y ella ve, por ejemplo, una una transición en, en el tipo de representaciones que en el momento del hiperdesarrollo estaba como más enfocado en la distopía. Una distopía que lo que pone es el, el, el poder empresarial, las élites capitalistas en el centro, no, eh, que pasan a representarse como esos poderes que lo controlan todo, que determinan a través de una cierta ingeniería social eh, desde los sentimientos hasta las conductas de los ciudadanos ¿no? la, 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 digamos la representación más negativa de, de la lógica del consumo. Esto sucede en el periodo de hiperdesarrollo. Y sin embargo, a partir de 2008, 2010, 2011, las novelas, las, las películas distópicas pasan a tener un carácter cada vez más posapocalíptico. ¿no? Es como si ese estado, eh, esa razón capitalista que controla el Estado antes de la crisis se traduzca en una desaparición de las estructuras de protección y amparo que se supone que asociamos con el Estado moderno, ¿no? con el Estado eh, democrático. Entonces, eh aparecen una serie de metáforas, como por ejemplo la de la intemperie, que es muy curioso, que es una, es una metáfora que se utiliza con mucha fuerza en una novela que se hizo muy famosa en Argentina, que se llama El año del desierto. En este caso, la intemperie en El año del desierto es un fenómeno medioambiental extraño por el cual los edificios de la ciudad se derrumban uh -huh. poco a poco, no se van como se agotan de sí mismos y se derrumban. Bueno, pues eh, en 2013 pasan dos cosas en España, se publican dos textos. Por un lado se publica la novela Intemperie de Jesús Carrasco, que es una novela que se hizo muy popular, que se vendió muchísimo, que luego fue un cómic y hace poco se ha hecho una película incluso en donde lo que se representa es una castilla, digamos, toda la, la imagen del imaginario castellano del 98, del páramo, del desierto, de esa identidad castiza así como tan dura, uh -huh. pero en una en una versión muy hipertrofi hipertrofiada, ¿no? Es un desierto total donde se habla constantemente de la intemperie, donde no existe, no hay, no hay recursos naturales, el sol quema, y bueno, es la historia de un niño que tiene que huir de un abusador cruzando esa meseta. Pero también, por ejemplo, la escritora María Zaragoza publica un cuentito en una antología de escritores jóvenes que se llama Bellas ruinas, donde se reproduce literalmente el, el disparador de la trama del año del desierto. Son unos arqueólogos que llegan a Madrid extasiados porque de repente Madrid se está derrumbando también, ¿no? Entonces, como que esa idea de intemperie y de que las estructuras sólidas del Estado y todo también siempre tiene mucho que ver con la ciudad, se vienen abajo y entonces los cuerpos quedan expuestos, quedan vulnerables ¿no? y son más precarios que nunca, eso empieza a aparecer temprano. ¿no? Por lo menos en 2013 estos textos sí. ya estaban circulando. Y luego bueno va a haber una serie de reflexiones al respecto de esto posteriores. ¿no? El, el, para mí la más interesante en España es el librito de Marina Garcés el de Nueva Ilustración Radical, sí. que habla de esa condición póstuma ¿no? y dice vivimos en el tiempo de todo se acaba y esa idea de que la, la post, el post de la posmodernidad es la condición póstuma, el vivir como si ya estuviéramos condenados y, y bueno, toda la, la implicación que tiene eso a nivel pues, de afectividad social, de relación con el tiempo, con el futuro, etcétera.
0: En este desplazamiento que tú señalas, como entre entre la distopía, que sería como lo, lo más propio de, de la época del de, de hiperdesarrollo, no que entiendo que, que estaríamos hablando como esta época triunfante de, del neoliberalismo, de años 80, años 90, etcétera, etcétera. En esa narrativa distópica, lo que había eh, mucho, o sea, por ejemplo, o, o en el campo que quizás yo conozca mejor, que es este de, del ciberpunk, etcétera, etcétera, el agente central de la organización social dejaba de ser el Estado, eh, digamos como la cosa pública, y pasaba a ser como las corporaciones, como lo, los agentes públicos, y de alguna manera el proveedor de servicios, típicamente estatal, pasaba a ser la corporación privada, pero obviamente con la corporación privada uno no tiene la misma relación con el Estado, y hay, y hay como nuevos dentro y afueras, y de alguna manera en el, en el eh, imaginario posapocalíptico ya no hay eh, ni siquiera eso eh, lo que hay es más una especie de escenario por, propiamente prepolítico
2: Sí, lo que hay es digamos la consumación eh, desatada de todos los tipos de violencia que de alguna forma sí que ya estaban en las representaciones anteriores porque estaban en la realidad anterior ¿no? eh, Entonces, básicamente lo que sucede aquí sí, es que se, se, se cae el velo del Estado capitalista como un Estado de bienestar, como un claro. Estado garantista y de protección, por lo menos de la sociedad civil, ¿no?
0: Pero al menos en el imaginario eh, digamos distópico, eh, ¿esa función la cumple otro? ¿O la cumplen otros?
2: En el imaginario distópico que Diana Palardi analiza, eh, digamos, eh, previo a la crisis, lo que, lo que, quienes lo cumplen, y lo cumplen de una forma muy determinada, son sí la, los poderes económicos, ¿no? A través del consumo, a través de digamos, de una, un cierto régimen de deseo y de placer que se, que se administra a través de la mercancía, y, pero que ya en ese momento, en esas representaciones, está, eh, queda bastante denigrado. Quiero, claro. quiero decir, no se representa positivamente. ¿no? Son, son novelas que en todo momento intentan ser críticas. El problema es que no se, no se además la crítica hoy en día no está muy de acuerdo con que lo consigan, ¿no? Sí. Esto tiene muchísimo que ver con toda la teorización que hizo Frederick Jameson sobre sobre la ciencia ficción claro. distópica y la utopía, ¿no? Él sí que creía que que, la, que el carácter crítico de estas novelas, de estas representaciones tenía una potencialidad digamos emancipadora. Lo que pasa es que ahora mismo la crítica eh, más o menos hay un consenso en que no es que esto no es así no porque claro. más que más que conseguir despertar conciencias lo que hacen es eh, vamos a hacer circular una sensación de de la mano negra de impotencia de pasividad lo que se llama indefensión aprendida no la claro. sensación de que no hay nada que hacerle pero bueno, este no es el sentido con el que la mayoría de estas novelas escriben, lo que pasa es que luego participan de una constelación tanto cultural como por supuesto también ideológica que, bueno, que reproduce a veces muchas cosas que no están en el texto.
0: Sí, me, me apetecía como que nos fijásemos en esta idea de que, de que en cada punto lo que hay en parte es como una especie de, de, desde ese presente, una proyección hacia el futuro. Y de alguna manera en estos años eh, 80 y 90, donde lo que se está viendo es este, este gran ataque neoliberal sobre, sobre las instituciones del Estado eh, Nacional Clásico, etcétera, etcétera, lo que, lo, que, lo que se proyecta hacia el futuro es como esa lógica eh, llevada al extremo. no Y esa cosa de la sustitución sí. del Estado por las corporaciones y tal, eh, lo que que cabe registrar en el presente es que es que cuando nosotros proyectamos nuestra lógica eh actual sobre el futuro ya ni siquiera nos imaginamos eso. Nos imaginamos algo más parecido a, a bueno al escenario Mad Max, esto que decía sí. eh, o sea es decir que por otra parte eh, las eh, al menos en lo que viene a ser la cultura popular mainstream los grandes eh, las grandes narraciones posapocalípticas también coinciden con estos años. O sea, son Mad Max, son Waterworld sí. eh, etcétera, sí. etcétera, ¿no?
1: ver la, la la diferencia de, de cualidad entre el neoliberalismo y este enfoque de austeridad, ¿no? O sea, que el, que el neoliberalismo no deja de ser como un régimen de, de poder altamente productivo, otra cosa es hacia dónde desplace los los beneficios y hacia dónde exprima la, las producciones. Pero detrás de, del enfoque neoliberal hay, hay una gran confianza en el complejo institucional, en el complejo institucional público articulado con el privado y en su capacidad para, para, hacer, eh, vamos, para hacer productiva y, y, y viable a la sociedad en esa dirección. El corte, el corte que se da ahí con, con el régimen de austeridad, es un momento en el que de alguna manera tanto el Estado como las corporaciones asumen este como poco este eh, digamos est estado de, de, de letargo en el que se intenta poner a la, a la sociedad para mantener un poco el status quo de manera defensiva de manera reflexiva para que eso no eh, no se, no se altere entonces claro también a eso corresponden unos imaginarios muy muy distintos.
2: Sí, se, se cruzan muchas cosas. Se cruza pues, esto lo explica muy bien Marina Garcés en este capitulito que se llama la condición póstuma. Por un lado, pues está la, la digamos que podíamos localizar el origen de este debate en el libro de, de Fukuyama ¿no? el del fin de la historia como la gran utopía del capitalismo el tiempo ha acabado, la historia ha acabado porque hemos llegado al liberalismo democrático y solo cabe eh, sofisticar refinar este sistema ¿no? pero ya no hay un otro otro lugar al que ir no hay una alternativa mejor y luego Jameson lo que va a decir bueno, es que el problema es la lógica cultural del, del capitalismo que te dice que no hay una alternativa mejor ¿no? pero luego esto tiene mucha relación con la crisis, con todo tipo de crisis, desde, desde la primera crisis de la burguesía en la Revolución, fran tras la Revolución Francesa, que Coselec ya lo mencionaba, eh, ha suced sucedido en Latinoamérica, eh, tras las dictaduras y cuando se implantaron los planes más neoliberales Ajá. allí, y está pasando, bueno, ha pasado en todo el mundo y ha pasado con fuerza en España después de la crisis de 2008, ¿no? Eh, estas crisis son, digamos que tiene muchos niveles, ¿no? Por supuesto hay una crisis económica evidente, pero también está eh, de la mano con esto viene eh, la co primer, un, una toma de conciencia sobre la crisis medioambiental, no, sobre la, la finitud de los recursos, Ajá. también una crisis de representación política y una crisis de temporalidad, ¿no? Que, tiene que, que, que está alimentada por todas estas otras crisis. Esa idea de que no hay futuro, ¿no? Y, y de ahí que aparezcan como colectivos como Juventus sin Futuro o, o, o de ahí que, que Garcés escriba estos textos. En realidad, el mundo no se termina con un, con un bang, como decía T.S. Eliot, sino con un suspiro. Entonces, son como, como procesos muy, de, de muy largo sí. aliento ¿no? que vienen pues eso, desde los años 90 como poco, digamos, esta última ola. Y, y, y todas estas crisis, o esta gran crisis con mucho, a muchos niveles, precisamente genera esa temporalidad propia que, 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 aunque sea consecuencia de lo anterior, no se puede comparar, porque tiene una dinámica eh, interna sí. autono, autónoma, no diferente. Y, y esto hace precisamente que las que los relatos, las formas de representar culturalmente el presente, pues hayan cambiado en estos años, ¿no? Estando siempre muy relacionadas. De hecho, en este periodo nos vamos a encontrar novelas muy distópicas, pero que siempre tienen, de alguna forma, un componente posapocalíptico. Por ejemplo, hay una novela de, de David Llorente que se llama Madrid Frontera, que es una distopía, es una, una sociedad en la que la mayoría de la población vive en la pobreza, desahuciada, eh, frente a una élite minoritaria que vive perfectamente y que además ejerce una fuerte violencia contra la mayoría a través de la policía, etcétera, Pero con la Ajá. particularidad de que en este Madrid eh, hay una inundación producida por un diluvio bíblico que no se sabe cuánto tiempo lleva lloviendo en Madrid, pero básicamente este diluvio ha llevado el linde del mar hasta, hasta la calle Atocha. Vaya. Entonces es curioso ¿no? cómo se mezclan estos, estos dos géneros
0: en este periodo. El viejo topo es de que Madrid necesita una playa.
2: Claro, yo, yo eso lo, lo, tra lo he trabajado bastante, ¿no? toda la claro. idea de la nostalgia del mar de Madrid y cómo se ha activado por ambas partes, ¿no? Digamos en, 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 desde posiciones ideológicas y políticas Ajá. totalmente contrarias. Eh, la idea de llevar el mar a Madrid o por lo menos de abrir vías de navegación a Madrid es muy antiguo, viene del siglo XVI, ya se, se había intentado. Y siempre con, tenía un carácter imperial, ¿no? Era ¿Sí? la forma de, de mejorar las vías de comunicación desde la metrópolis y, y, y facilitar la circulación de recursos, mercancías, incluso personas. Luego, por otro lado, está el contraimaginario, ¿no? Que va desde la batalla naval de Vallecas, que es una fiesta... Uh -huh en un barrio que, que es muy, muy de izquierdas, con una tradición obrera muy fuerte y que se celebra todos los años donde eh, bueno, los vallecanos se tiran cubos de agua unos, unos a otros y unas a otras. Y, y bueno, el eslogan es, es de carácter, digamos, casi independentista. ¿no? Dice que Vallecas independiente, queremos puerto de mar. ¿No? Y, claro. y, y en realidad, claro, es antiimperial en el sentido de que lo que quiere este barrio a través de este rito es eh, distanciarse, diferenciarse, desvincularse de la metrópolis capitalina. Pues esto después va a volver, este, digamos, este contraimaginario va a volver en el 15M y posteriormente en, 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 en uh -huh. otros movimientos con muchísima fuerza.
0: Yendo un, un pasito ligeramente más atrás de, de la conversación, sí que eh, quería... Bueno, quiero entender que lo que propones es que, de alguna manera, eh, la crisis tiene, digamos que, que la crisis tiene un relato, eh, que, digamos que toma prestado algunos de los eh, elementos que, de, del relato de, de eso, de los imaginarios apocalípticos, que porque esta es otra, digamos. Eh, Cuestión, ¿no? De alguna manera que, que los lugares comunes eh, tienen una historia también común y una historia anterior y tienen como esos tropos o, o, o formas históricas o, o, o la imaginación eh, eh, se construye a lo largo del tiempo y siempre hay estas referencias eh, que parecen eh, inmediatas pero no necesariamente lo son, etcétera, etcétera. Digamos que, que eso es como un postulado... Eh, fundamental de lo que venías a proponer pero entendía que, que lo que propones para leer eh, la, esta crisis que comienza en 2008 es que no solo Toda crisis eh, de alguna manera eh, toma prestados elementos de esta narrativa apocalíptica, sino que particularmente la crisis de 2008 en adelante eh, lo hace de, de de una manera como lo hace con mayor densidad o lo hace de una manera eh, particularmente más intensa. ¿no? Entonces eh, quería preguntarte si si esto es así, o sea, porque de alguna manera conforme te leía y escuchaba eh, lo que decías eh, Tenía un poco esta 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 duda ¿no? de, de, de qué es lo que hace especial esta crisis, que creo que en parte ya lo has contestado, pero entiendo que afirmas es que esta crisis tiene algo de especial en relación a, a las condiciones en las que se da, el momento histórico, eh, los distintos elementos que se juntan, que es una cosa que tú describías antes creo que con bastante eh, claridad, para que esto se intensifique. ¿no? Me imagino otras crisis, o sea, por ejemplo, como las crisis de sobreproducción de finales del siglo XIX eh, fueron relativamente abrazadas por el movimiento obrero, al menos por, por la inteligencia de la socialdemocracia, particularmente la alemana, como, como no eh, el escenario del apocalipsis, sino como, como eh, la posibilidad de la revolución. ¿no? Y, y en esta introducción que hemos hecho, que decíamos que bueno, efectivamente tenemos que entender porque eh, el apocalipsis ha sustituido a la revolución como, eh, en nuestra imaginación, como la palanca del cambio social. Uy, ha habido mucho bate burrillo, ¿eh? Yo, yo lo sé.
2: Ya, no, sí, te, te sigo perfectamente, no, no hay problema. Eh, sí, básicamente, esta idea de que el apocalipsis ha sustituido al, a la revolución en el imaginario del cambio social, ¿no? De cualquier tipo de cambio histórico, social, político. Eh, está. Ahora no te puedo decir la fuente, pero sé que lo, lo menciona uh, Luis Pradanos en su Ajá. libro sobre, sobre ecocriticismo, sobre imaginarios de poscrecimiento pues, en, la, en la crisis. Pero, en cualquier caso, sí. O sea, uno, uno de los fenómenos que, no sé si es exclusivo del caso español o exclusivo de esta crisis, pero posiblemente podríamos encontrar trazas en otros lugares, pero una de las curiosidades, o por lo menos lo que a mí me llama la atención y lo que yo pongo en valor en mi tesis, eh, 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 es que... Precisamente frente a un frente a un consenso dentro de la crítica, de una crítica sobre todo comprometida ¿no? con, con, con el futuro y, y con el futuro de el futuro en general y con el futuro del Estado español en particular eh, se han puesto de acuerdo, digamos, en decir que, que bueno, que apela, apelar a los imaginarios apocalípticos para intentar despertar conciencia sobre lo que nos está pasando no es bueno, por lo que os decía antes, ¿no? Porque genera indefensión aprendida. Y sin embargo, yo reconozco una serie de usos de uh -huh. este mismo imaginario que lo que hacen precisamente es combinar, hacer converger la idea de apocalipsis con la idea de revolución, ¿no? Frente al eslogan frente al de Jameson, que dice que es más fácil, que hoy en día es más fácil imaginar el fin del el fin del mundo que el fin del capitalismo, lo que yo digo es que estos, estos, estas contraculturas, casi siempre asociadas a movimientos sociales anticapitalistas, eh, anti bueno, contra el patriarcado, contra el colonialismo, etc., lo que hacen es pensar y tratar de imaginar el fin del capitalismo a través del, fin del de la idea del fin del mundo. ¿no? Entonces, en realidad es casi una metáfora para hablar de revolución. ¿no? La, la, la destrucción de este sistema, es decir, lo que sería una revolución total, una revolución radical como condición de posibilidad para generar un mundo alternativo, que es algo que está en, en el... En, es inherente a la imaginación apocalíptica y no solo en la Biblia, sino en casi todas las culturas. ¿no? Hay, un, hay un antropólogo que es, digamos, el centro, el corazón de mi tesis, su teoría es el corazón de mi tesis, que es eh, Ernesto de Martino, que lo que él reconoce es precisamente que en, eh, en las culturas primitivas, en el tercer mundo, digamos, más allá de Occidente, el, el apocalipsis siempre ha sido un, un disparador del cambio social y se ha usado muchas veces como un mecanismo de resistencia contra la opresión, etc. Y, sin embargo, en Occidente hemos perdido eso, ¿no? Tenemos un, un apocalipsis sin escatón, es decir, sin momento de trascendencia. Y, sin embargo, la Biblia contenía en sí mismo ese escatón, ¿no? Porque lo que pasaba es que se destruía Babilonia, que además es una ciudad cuyos pecados están muy vinculados uh -huh. al consumo, a la mercancía, al mercadeo, etcétera. Son ricos, gobernadores corruptos los que, los que el apocalipsis castiga y, 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 la, y la forja de una nueva Jerusalén, ¿no? Como esa tierra prometida, como ese paraíso. Entonces, Hemos muchas de estas narraciones, digamos, y sobre todo las que circulan en la cultura dominante, han perdido ese escatón, ¿no? Se piensa, el mensaje que se manda es que o capitalismo o nada, en el momento en el que falla el capitalismo, el planeta colapsa a todos los niveles, y sin embargo los movimientos sociales hacen lo contrario, o estos movimientos sociales, ¿no? Eh, las mareas ciudadanas. Por ejemplo, las maneras ciudadanas precisamente eh, lo que hacen es romper con una dinámica corporativista, eh, con una lógica eh, capitalista que dirige la, la administración de los servicios sociales y lo que tratan es, digamos, de derribar eso para construir un sistema de servicios sociales, un sistema, de, un, un, digamos, una seguridad social eh, en otros términos. Pero para mí el caso más eh, evidente, el ejemplo más claro de esto está en lo que se ha llamado en muchos lugares el tsunami feminista no la cuarta ola del feminismo la cuarta ola del feminismo Ajá. consiste y además ya de por sí tiene una tradición ¿no? dentro del imaginario del agua y de sí, la sí. catástrofe hidráulica no pues este esta última ola se ha, se ha tenido ha sido tan masiva tan transnacional eh, y sus demandas son tan radicales que ha, ha exigido un, un un significante más, más potente, ¿no? Y entonces se ha, se ha denominado tsunami. Bueno, la revolución radical del feminismo es precisamente un tsunami porque, porque lo, lo decían Verónica Gago y Raquel Aguilar, porque dice, estamos, uh -huh. ella decía, estamos en una revolución porque queremos cambiarlo todo, ¿no? Esa idea de que el patriarcado tiene que caer eh, en todas sus formas y con todas sus consecuencias y, y que solo eso es la. Eh, que eso es condición de necesidad para, para poder de verdad construir un mundo alternativo nuevo, ¿no? Y esto se da a nivel macro y a, y a nivel micro, digamos, este uso, este desplazamiento del imaginario apocalíptico, más bien este retorno a lo que el apocalipsis era en su origen, está en muchísimas, en muchísimos, en una constelación de objetos, movimientos prácticas de lo más variada y, bueno, que va eso desde... desde desde una manifestación de la marea verde hasta una canción, no sé, de, de la goza sorda. Eh, entonces, igual que existe este, esta constelación cultural, digamos, más dominante, que tiene que ver mucho con la industria, con, con la propia lógica cultural dentro del capitalismo, como mercancía, espectáculo, etcétera, existe otra contracultura vinculada a estos movimientos y estas sensibilidades que recupera esa, esa tendencia que De Martino reconocía en, en las culturas primitivas o, o todavía hoy en el tercer mundo, desde luego mucho en las culturas origina originarias en Latinoamérica, etc.
0: Claro, y quizás llevándolo un poco a otro lugar, eh, quizás este tipo de escatología eh, mileniarista, ¿no? que, que en la época fundamentalmente premoderna, también en Europa, se articula la política, eh, particularmente la, 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 la política antinobiliaria, es hoy imprescindible para entender eh, con las contraculturas de derechas, o sea si, si uno medio intenta aproximarse a este fenómeno de Quanon precisamente lo, lo que el, el punto de partida como mínimo que, que permite una cierta in inteligibilidad es que es una forma eh, de política bastante premoderna y que se articula en torno a estas ideas de, de la escatología de, del símbolo eh, de la, de la política, o sea, de hecho eh, este, este, esta última gran teoría de la conspiración como que se articuló en los últimos días del mandato de Trump, que es el gran despertar, precisamente toma su nombre de, de, de este proceso como eh, de revitalización del cristianismo de base en, lo, en el siglo XVIII, etcétera, etcétera. O sea que, que, que efectivamente es, es un elemento bastante eh, necesario para entender distintos fenómenos. Eh, de, de nuestro presente. Y, y casi eh, en, en sus términos como religiosos más clásicos, más, más típicamente cristianos por, por otra parte, es, es eh, bueno, vuelvo a decir, como imprescindible para entender este fenómeno que se llama la conspiranoia, que, que si tú entras ahí por, por la parte de, de paranoia o de conspiración, se entiende mucho peor que si das a entender eso en términos de escatología.
2: Totalmente. Sí, o sea, si, si uno piensa en el... O, o si uno intenta hacer un trazado del... De las lecturas, de los desarrollos así más teóricos sobre la idea de futuro, sobre el concepto de futuro, lo que, por ejemplo, Bifo Berardi llama futurabilidad, está, está, o sea, digamos que el esquema de pensamiento, la forma que en la que desde Occidente podemos pensar eso o tendemos a pensar eso, está totalmente vinculada con la idea de salvación cristiana, ¿no? Y repito, es una idea que, que se reproduce en, en otras tradiciones. Benjamin en su momento ya hablaba, ¿no? de, en la tesis de la filosofía de la historia, ya, hablaba, ya decía, aparte diciendo que la, que la teología es, es el, digamos, el modelo de la política moderna y también, por supuesto, Carl Smith decía lo mismo. Entonces, en realidad, cuando pensamos políticamente, pensamos desde, desde la religión, no podemos evitarlo. Y, y todo este tema, por ejemplo, de la conspiración, si uno lo analiza de cerca tiene mucho que ver con, con un concepto teológico que es la soterología, ¿no? la idea de la salvación. Claro. Estos, grupos estos grupos conspiranoicos piensan de sí mismos, se piensan a sí mismos como... Como, se atribuyen como un, un potencial de redención muy fuerte sobre el resto de la población, ¿no? Y ahí se genera también una, una suerte de supremacismo, ¿no? Que obviamente tiene una relación con el supremacismo blanco en el en el, esta, en el caso estadounidense y, y con Trump como este nuevo, eh,
0: el, el, este es el, nuevo... El, el nuevo Sebastián, o sea, es, vamos, sí. esto es esto sí, es fascinantísimo. Sí.
2: Totalmente. Entonces, en realidad es que para mí, o por lo menos lo que yo estoy desde donde yo estoy pensando ahora, es eso, que quizás eh, hemos querido eh, darle más importancia que la que tiene en realidad a ese giro ¿no? eh, moderno que seculariza lo teológico. Me parece que la política a día de hoy se está moviendo en términos que tienen más que ver con la religión que con la política, por lo menos en el sentido ilustrado de la palabra, ¿no? con la razón con, incluso muchas veces uh -huh. con, con un sentido más marxista de guerra de clases. Me parece que hay una serie de elementos eh, psicológicos, sensibles, afectivos, que están entrando en juego y que se, se traducen mejor en un discurso religioso, para bien, o sea, en todas direcciones, ¿no? tanto desde los movimientos sociales como desde sensibilidades reaccionarias del tipo QAnon o cualquier tipo de negacionismo, conspiración, etcétera
1: Bueno, aquí una de las cosas que se plantea, porque este es un debate muy interesante también, cuando se pone en términos estratégicos, ¿no? O sea, un poco por, por resumir, eh, volviendo de la, de la escatología, digamos, hasta, hasta donde, donde estábamos. Eh, un poco el, el, el hallazgo la, o la hipótesis principal es que ahora estos imaginarios apocalípticos serían o este fenómeno sería el que vertebraría los imaginarios políticos y ahí habría una podríamos ver una especie de, de bifurcación. Algunos de estos imaginarios apocalípticos, quizá los que más peso tienen, eh, serían como una suerte de por resumirlo mucho, de Apocalipsis Mal, es ahí donde aparecerían todas estas imágenes que tú has vinculado a, a Marina Garcés y que y que tienen que ver con esto de la delegación del futuro, no una una suerte de, de deriva positivista, que básicamente lo que te dicen, esta forma que también hemos analizado aquí otras veces con, con los textos de Fisher es un poco, esto es lo que hay... Eh, la alternativa a esto, como bien decía Cospedal, es nosotros o la nada y bueno pues la digamos que esta es... El, la razón principal del mantenimiento de, del status quo. Y una mismo... forma
0: de futuro que, que es algo que se te viene encima, mm. que, es, que es algo a lo que uno no llega, ni, ni es algo a lo que uno exactamente navega o, o puede transitar, sino que, que es más bien algo que, que te cae encima con, con, el, con el peso, con el peso de, de la física, vamos. claro
2: No, iba a decir que la lógica ahora es de, las, es de supervivencia. Antes, digamos, que todavía albergábamos ese, ese anhelo y esa esperanza utópica, y ahora básicamente el relato lo que te dice es, que también tiene mucho que ver, ¿no? con la lógica neoliberal o la, el realismo capitalismo de, capitalista de Fischer del sálvese quien pueda, ¿no? Claro. No no es un futuro que, que albergue ningún tipo de esperanza, más bien al contrario.
0: Y en buena medida esto también articula eh, esta crítica que tú antes señalabas a, a, a esos imaginarios distópicos o algunos, a, algunas eh, maneras de hacer política desde, desde desde imaginarios apocalípticos que tiene que ver eh, con, con, este, eh, con esta especie de eslogan de que contra mmm, peor mejor pero pero uh -huh. como alguna vez hemos intentado de poner de relieve, de hecho contra peor peor, o sea cuando cuando uh -huh. eh, eh, la, la situación material es, eh, eh, es está ya muy degradada cuando la situación material está ya muy degradada las lógicas que se activan son lógicas de, de supervivencia muy fuertes son lógicas de de, de retorno a, a formas de, pro, de, de protección tribalistas eh, 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 digamos el egoísmo el egoísmo eh, más descarnado se vuelve también eh, una condición de existencia más normalizada y eso hace más imposible trabar eh, pues, eh, me, nuevas comunidades o otras formas de comunidad, etcétera, etcétera. Y esto, de alguna manera, es eh, esa crítica que, se le que tú antes establecías a, a determinadas formas de hacer política a partir de imaginarios apocalípticos.
2: Sí, lo que pasa es que todo, como todo imaginario cultural es un, es un escenario de batalla, ¿no? Claro. Y, y, y no tiene un sentido único. Entonces, ahí está, y, y, y en eso entra mucho, eh, de, con muchísima fuerza, el tipo de representación que se haga y los valores que se asocian a esa representación, ¿no? Hay una lectura del Apocalipsis, que además se da más en Occidente o en países ricos que en países pobres, ¿no? Que es la lectura del de Apocalipsis como un castigo divino. Curiosamente a los ricos y nosotras como europeas nos sentimos apeladas, ¿no? Sí. Eh, nos sentimos víctimas de ese castigo. Sin embargo, en, en, en territorios, en, en colectivos donde, donde precisamente se ha, vivido, se, se, ha han vivido. La población ha vivido como víctima de ese sistema de enriquecimiento, precisamente todavía el apocalipsis conserva el sentido promisorio, ¿no? Es decir, para mucha gente, en muchos lugares del mundo, el. el Digamos, el, el, la, lo, la, la violencia divina es una violencia eh, buena eh, porque está dirigida contra el opresor, ¿no? Y, y según dónde posiciones tú el foco a la hora de, de, de enarbolar, digamos, el, el imaginario apocalíptico, van a pasar unas cosas u otras o por lo menos vas a proyectar unos mundos u otros, ¿no? Sí. Eh, para algunos el, el la destrucción del capitalismo sería el acabose ¿no? y no, para sabemos sin embargo para otras pues no, 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 pues no, 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 trabajan sería no, lógica, sino lo contrario, no, Sería la, como decía antes, la condición de posibilidad para poder imaginar otras la de organización y para también tiene que ver de organización. Y esto también tiene que ver con, de, nuevo, con de, Martino, porque estamos hablando de representaciones pero en realidad, eh, De Martino, porque habla hablando de representaciones, pero un sentido muy material y muy concreto porque él uh -huh. dice que la, cualquier tipo de crisis profunda supone un, una crisis cultural, es decir, una crisis eh, en la cual los, las, las formas de relacionarnos entre nosotras, ¿no? lo que sería la cultura, la manera en que nos relacionamos entre nosotras y con el mundo, entra en crisis. Y esos significantes, esas retóricas, incluso esas sintaxis, dejan de ser operativas. Y eso hace que por un momento no podamos comunicarnos entre nosotras. Y él diferencia entre lo que es un apocalipsis psicopatológico, lo llama, que uh -huh. es este que... que, que
0: se reconocen
2: sí. las culturas occidentales frente al apocalipsis culturalmente productivo, que sería aquel en el que ese momento de desintegración cultural es seguido por un momento de lo que él llama reintegración comunitaria, es decir, la reconstrucción en unos nuevos términos de, de la cultura, ¿no? de esas redes de comunicación, de esas formas y esos hábitos de relación intersubjetivas y con el mundo. Entonces, ahí hay una gran diferencia, ¿no? En qué estadio quede determinado ese apocalipsis.
1: Ya, yo, no yo... sé si me... Sí, Estoy sí. Bien. No, no, si sí, es que además creo que como que estamos llegando como al punto nodal del debate porque mientras lo, mientras lo estaba leyendo creo que el, el punto... Eh, vamos por decir así como más original o principal de, de tu hipótesis es esta de la ambivalencia en la noción de apocalipsis y, y esta otra posibilidad que hay en eh, como vamos como bien has explicado de, de reformulación de todo de todo el mundo a partir del fin del mundo ¿no? y ahí la, la duda que me surgía a mí sobre todo como entre en términos como comunicativos estratégicos es si eh, también a partir ya de la consolidación de esta crisis, porque lo que lo que ha habido con, con la crisis de 2008 es una larga digestión que, que, no, acaba, que no acaba nunca, o que se intensifica, incluso con, con la crisis ahora sanitaria, económica del COVID, eh, sí, de, tú tenías la, la impresión de que este punto de, de inflexión de alguna manera ya se, ha, ya se ha dado, ya se ha alcanzado y si no aparecen, algo que a mí me da la impresión, pero claro, sin, sin haber estudiado este tema, sino moviéndome más como por, por impresiones que aparece ahora, que es eh, por una parte como un, un deseo de eh, poner, poner bloqueo o poner coto a estas formas como cínicas y realistas eh, de, de, de los vamos de, de los apocalípticos como como que han, que han hecho de esta visión la cultura dominante ¿no? y la cultura hegemónica que hace que hace, que da lugar a todo esto que has comentado, de que obras eh, con carácter muy crítico luego tienen que jugar en una constelación y en unos imaginarios y, bueno, y en unas relaciones materiales que las, que los ponen a producir en contra de su, de su pretensión, ¿no? Eh, por una parte esto, como este, como este deseo de poner coto a esta, a este, eh, a esta producción de, 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 cinismo y de, y de negatividad o de nihilismo con formas como de, 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 de bueno de, de reconstrucción, de transición, o sea imaginarios eh, menos en ese sentido milenaristas, eh, junto con el, el punto en el que ya eh, el espacio eh, ha estado suficientemente desertificado después de 10-15 años de enfoques de austeridad como para, como para entrar en ese terreno del, del nomadismo en el que ya se piensa a establecer un campamento no a veces tú lo tú lo pones como en, en estas metáforas de también del 15M que era como ver ver en la plaza ese espacio, incluso eh, protegerse de la intemperie de la lluvia y tratar de formar ahí un, una especie de, de campamento etcétera, no sé si, si, tú, si tú crees que este corte tiene ¿Tiene sentido o, o sería un tercer género ¿cómo lo, o cómo le darías respuesta o cauce?
2: Más que, más que proyectar propuestas lo que hago es como observar a mi alrededor qué está sucediendo uh -huh. y entre todas estas cosas quizá lo más interesante y un poco tímido pero interesante, prometedor ha sido la reformulación cómica que se ha hecho sobre el imaginario apocalíptico durante la pandemia, durante el estado de alarma la cuarentena, etcétera ¿no? todos estos memes que decían lo que pensábamos que el apocalipsis era y aparecía una escena tipo Mad Max Ajá. lo que en realidad es y aparece un tipo en su sofá o alguien que dice sí. vestido como del espacio para bajar al supermercado ¿no? Claro. entonces de alguna forma ahí se está deconstruyendo el discurso apocalíptico que sí que se que se proyectaba desde los medios de comunicación ¿no? Uh -huh. o, o, o desde el discurso político. Incluso muchos expertos han caído, en la, para mí, en la trampa de, de, del pesimismo, del alarmismo. Entonces me parece que de alguna forma sí que ha habido una sensibilidad muy fina a la hora de, 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 de ver cómo se estaba manipulando a través de ese discurso ¿no? y, y cómo se estaba intentando... Que optar la imaginación la capacidad para imaginar la salida ¿no? de, de esta crisis a través del, del concepto de nueva normalidad etcétera pero como te digo es, como os digo es bastante tímido por ahora no he visto aún una formulación digamos en términos culturalmente productivos de este apocalipsis en concreto todavía la estoy esperando
1: volviendo un poco atrás en el texto porque esto ha aparecido al inicio de la discusión pero claro, nos hemos bifurcado otra vez en, en el debate este como que coge más elementos de actualidad y tampoco queremos eh, llevar la, la conversación a una fórmula como puramente especulativa de que está abierto qué va a pasar en el futuro y tal, porque ya lo hacemos esto eh, muchas semanas pero preferimos hacerlo sin comprometer a nadie en, la, en, en, en leer la bola de cristal. Entonces, pero sí que al, al principio estábamos comentando que en, en la manera en que tú estructuras o que vamos, fundamentas este giro hacia los imaginarios apocalípticos, usas mucho eh, varios tropos que te, que te parece que identifican muy bien este giro y además también la, la ambivalencia en los imaginarios, ¿no? De qué manera se da esta forma apocalíptica creadora de impotencia y disciplinante, pero también esa forma eh, apocalíptica de, de apertura y de, y de bueno de reconstrucción o de refundación. ¿no? Uh
2: -huh. Sí, eh, como os decía antes, en, en, en mi trabajo yo lo que he hecho es ir reconociendo a través de, pues, de la lectura atenta de muchos tipos de objetos, novelas, películas, discursos uh -huh. públicos, de políticos, memes en internet, cómic, etcétera, eh, como reconocer la, la, la aparición recurrente de, de ciertos tropos, ¿no? Entonces, parecía además que, que tenía cierto sentido por el porque había una organicidad en, en, entre todos ellos, ¿no? Como también uh -huh. decía antes, todas, todos tienen que ver con, de alguna forma, la transformación radical del territorio. Y yo lo que he trabajado sobre todo son, eh, digamos, el efecto que estos fenómenos han tenido en el espacio urbano, como en la polis, eh, y luego los movimientos sociales que han tomado estas ciudades eh, de una forma o de otra. Entonces... Eh, Incluso la organización de los tropos tenía cierto sentido, porque empieza con el desierto, ¿no? sí. que de alguna forma remite entre, en muchísimos objetos, ese, esa desertificación remite, por un lado, a la transformación efectiva de las ciudades en no lugares, ¿no? pero Ajá. también a, una, a esa sensación que os comentaba de, de intemperie, ¿no? de estar sí. en un lugar donde no hay estructuras de amparo. Y, y, y la ciudad efectivamente se estaba transformando en eso, la ciudad con la que yo trabajaba, que es Madrid, el caso que mejor conozco, bueno pues eh, se podía reconocer esa transformación incluso previa a la crisis en la transformación de, la, de las calles y las plazas de la almendra madrileña, ¿no? mm. en estas playas de asfalto que Gallardón había construido y reproducido por todas partes. Estas playas de asfalto que servían para, digamos, fomentar la circulación de mercancías, pero nunca para quedarse. La desaparición de bancos y árboles que daban sombras hacía que estas, estas plazas no, no sirvieran como lugares de encuentro, ¿no? Y el caso uh -huh. más paradigmático era la Puerta del Sol, junto a todo lo que la circunda, uh -huh. pues Santo Domingo, eh, Callao, etcétera. Pero paradójicamente esta misma desertificación urbana y este esta conversión de, de, de la ciudad en, en, en el centro de la ciudad en una especie de desierto había permitido algo como la acampada sol. ¿no? Ah, la acampada sol permitía, claro. su, digamos, la propia plaza permitía la infraestructura que sobre ella se construyó porque era un espacio en blanco ¿no? Claro. Y, y, y sus dimensiones, su, 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 sus, incluso los materiales que se usaban, la, la posibilidad de construir estructuras fijas, difíciles de desmantelar, tenía mucho que ver con esa transformación, entonces eh, ahí te das cuenta de cómo los movimientos sociales y las, las contraculturas constantemente lo que hacen es reinterpretar el espacio diseñado por el capital desde su propia materialidad, ¿no? Que mm. es algo que, bueno, de, de ser todo desarrolla eh, con muchísima profundidad en un libro precioso que se llama La invención de lo cotidiano. Después de esto pasaba el tropo de la inundación. ¿Por qué? Porque, por supuesto, aparece muchísimo en, en las representaciones del periodo, pero también porque son esos espacios vacíos los que se llenan, ¿no? sí. los que se, se inundan de cuerpos en este caso. Eh, la, como hablábamos antes, Madrid tiene esa nostalgia de mar, ¿no? Que, que vuelve de muchas formas y persiguiendo muchos objetivos diferentes, pero de repente, igual que había novelas como la que os he comentado, de Llorente, de mm. eh, Madrid, eh, Madrid Frontera, o una anterior a la crisis de Rafael Reitz que se llama Sangre a los botones, donde Madrid se ha convertido en una especie de Venecia porque el petróleo se ha agotado y entonces hace falta llevar en barco los recursos, ah, que es eh, mm. la misma lógica de... Que se sostiene desde el siglo XVI en adelante, en estos proyectos de hacer un Madrid, plagar Madrid de vías fluviales, ¿no? Eso uh -huh. sucede en la novela de Reich por obligación, porque no hay petróleo y la gente va en bicicleta y en barco. Eh, bueno, pues este mismo imaginario vuelve en el 15M de muchas formas. Primero, en esa gran imagen paradigmática de la acampada, que es su, su foto aérea, ¿no? Como, como Ramírez Blanco lo llama un mar para una ciudad sin playa o algo así. Pero luego se, se recupera también en las, en las mareas, ¿no? sí. en, esas en esos movimientos, las mareas del cambio, las mareas ciudadanas. Eh, la idea de que ese Madrid, que se re reformula como de nuevo Babilonia, ¿no? como, la capital de, 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 como la capital del capital, valga la redundancia... Sí. Eh, queda anegada por, por este castigo justiciero de los movimientos sociales y luego, bueno, hay representaciones muy divertidas, ¿no? Como la canción de Desborde de Nacho Vegas, que, que el, el estribillo dice, oh. ves toda esa agua, aquello era antes Madrid, y uh -huh. entonces también en esa canción de Nacho Vegas los ricos se ahogan eh, y sin embargo las, las multitudes eh, le salen branquias y, y, y bailan y danzan en lo que él llama un nuevo acuático orden social. Y por último, esta metáfora de la inundación se reproduce a través del de tropo de la basura, ¿no? Lo que, esa inundación es de Ajá. agua en algunos casos, pero en otros casos es una inundación de, de residuos, de basura, y es alucinante la cantidad de textos y objetos en los que la basura es protagonista en estos no. últimos años, ¿no? Hay muchísimos libros, yo en, en mis estudios hablo de, pues no sé, desde la novela Vertedero, que creo que no. el autor se llama Parea, si no me equivoco ahora, si no, si no, si no estoy mal, eh, Los chicos del vertedero, un poemario de de Antonio Benavides, eh, es famosísimo el caso de Chirves, ¿no? Con en la orilla, sí. donde la basura está por todas partes, es casi un personaje más. Y bueno... Sí, que es esta eh, propia aparte.
1: idea de, de la degradación de la mercancía y de y que, también unida a la crisis cada vez más vamos más latente y más evidente ya en ese momento, ¿no? Que, que se va forjando. Totalmente.
2: Y una degradación del, de, la, de la mercancía que también es una degradación del sujeto, ¿no? claro. Sobre todo de, uno, unos ciertos tipos de sujetos, ¿no? Los, los descartables que se han mm. llamado migrantes, bueno, cualquier eh, colectivo vulnerable, susceptible de, de convertirse en, en, en un colectivo en población descartable. Mm -hmm. Exacto. Ah. Sin embargo, bueno, ahí vuelve a darse un giro interesante si uno observa, que es que precisamente todos estos movimientos eh, reformulan su relación precisamente con la mercancía. En la acampada Sol sucede claramente, ¿no? Lo que, los materiales con los que se construye la acampada son materiales reutilizados eh, y, y, bueno, hay, hay un colectivo, digamos, estrella en este sentido, que es el colectivo Basurama, uh -huh. que, que centra todas sus intervenciones en esta idea ¿no? de la reutilización y, y esa revaluación, re pero en términos de uso, ¿no? Eh, lo, que, lo que el sistema productivo ha devaluado, o cada vez produce ya de forma más devaluada, ¿no? En cuanto compramos algo ya es basura, eh, colectivos como Basurama o movimientos como, como en este caso el, el 15M eh, le invierten esa lógica, ¿no? Sí. Y vuelven a la idea de la, de la reutilización, de la revaluación re de, de, de la materia prima, etcétera.
0: Con este recorrido a través de las metáforas y los tropos en los cuales se, se articula este, este discurso de la crisis, este discurso de la apocalipsis, o sea, yo creo que eh, hemos conseguido, gracias a, a Natalia hoy, hacer como este panorama completo de lo que nos proponían los amigos y amigas del Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social, que es sumergirnos, penetrar en cuáles son eh, las maneras en las cuales se, se relata eh, la crisis hoy y cómo toma prestados, cómo se articula en relación como a, a imágenes imágenes apocalípticas
1: bueno, además el, el episodio ha venido con un montón de recomendaciones, como para eh, leer sobre el fin del mundo en hasta la playa, en la, en la piscina claro.
0: La es que Natalia, te agradecemos un montón que hayas estado aquí con todos nosotros y nosotras, hemos aprendido muchísimo <risa> eh, y a todas las que nos escucháis eh, muchas gracias, y si sí, no hay ningún apocalipsis nos vemos la semana que viene
1: hasta luego,
2: muchas gracias a vosotros.